0: So Juan 8, del 12 al 30 dice, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva, que lleva a la vida. So, vamos a parar ahí un, unos minutos. dice Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y fíjate bien las palabras que Jesús escoge. ¿Ok? Porque hay otro versículo de que somos luz, ¿verdad? Está en Mateo. Pero aquí dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Y dice, si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad. Porque tendrán la luz que lleva la vida. So aquí hay una opción. ¿Ok? Escucha bien esto. Esto es condicional. ¿Okay? Por el uso de palabras que Jesús está usando, dice, yo soy la luz del mundo, si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad. Eso es una opción. Tú decides si quieres andar en la oscuridad o quieres seguir a Jesús, que Él es la luz. ¿Se ¿Sí me explico? Es así para mí tan claro, o sea, no... no Juan lo, 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 lo transmitió tan claro. Si seguimos a Jesús, no vamos a tener que andar en la oscuridad. No tenemos que. Si seguimos a Jesús, no tenemos que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Ahora piensa en eso. Si yo sigo a Jesús, tengo la opción de no andar en la oscuridad. ¿Alguna vez has seguido a alguien en medio del bosque o algo cuando está acampando o en medio de un lugar muy oscuro, alguien tiene la lámpara y siguiendo a esa persona pero luego te distraes y quedas fuera de la luz? Es tu opción. Y a veces nos distraemos. Me encanta un versículo que leíamos esta semana en nuestra lectura en el libro Romanos y, y, y daba la idea de esta de que el el, el pecar es una opción El pecar es una opción En el momento que tú recibes a, a Jesús El pecado se convierte en una opción para ti Porque ya eres libre Dios te ha hecho libre Él perdonó tus pecados so, so de, En el momento que tú recibes de ahora en adelante No estás atado al pecado Porque el Dios, Dios te ha hecho libre del pecado Libre de las tataduras Eres libre. El problema es que muchos no hemos asumido esa libertad. Es como alguien está en la cárcel, está privado de su libertad, le abren la puerta y nunca la abre y se va. ¿Sí me explico? Y muchos estamos haciendo nuestros pecados y no entendemos de que pecar es opcional. De que en Cristo, a través del Espíritu Santo que evita en nosotros, tenemos la opción de pecar. No tenemos que y la idea, aquí la veo otra vez, Jesús dice, yo soy la luz de mundo, si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad. No tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Si lo seguimos a Él, vamos a llevar a la vida. Y, y me hubiera gustado de que, de que los fariseos no lo hubieran interrumpido, ¿okay? porque ya luego no, no sigue hablando sobre esto Jesús. Porque mira lo que sucede Los fariseos respondiendo Tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo Y un testimonio no es válido so, Los fariseos, En su costumbre ellos decían De que deben haber dos personas Para que lo que tú dices sea firmado O so, ¿quién, quién, va, quién va a firmar lo que tú dices okay, ¿Quién va a ser tu testigo? Y dice 14 Estas afirmaciones sí son válidas Aunque las diga de mí mismo, respondió Jesús. Pues sé de dónde vengo y a dónde voy, pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Ustedes me juzgan con criterios humanos. Pero fíjate bien esta palabra, yo no juzgo a nadie, pero yo no juzgo a nadie. Y, y me llama mucho la atención porque siempre vemos ah, el Dios ese que, que juzga, y creo que lo hablamos hace unos, unas semanas atrás, hablamos de que de, de la idea de que siempre vemos un Dios Que nos está condenando a nosotros y eso Y mira Jesús dice yo no juzgo a nadie Y si lo hiciera Fíjate bien Jesús dice yo no juzgo a nadie Pero si yo lo hiciera Mi juicio sería correcto en todo sentido Porque estoy Porque no estoy solo El Padre Quien me envió está conmigo La misma ley que ustedes eh, Déjame hacer una pausa ahí Ah, Sofídate bien Si Dice Jesús Yo no juzgo a nadie Pero si lo hiciera Mi juicio sea correcto Porque no estoy solo Estoy con el Padre Ok Eso me encanta Me encanta Tenemos que seguir la luz Porque si seguimos la luz No andamos en oscuridad Y si tocaría el momento De que Jesús nos tuviera que juzgar Y seguimos la luz no hay nada en que nos pueda juzgar. Porque estamos en su luz. Luego continúa él. La misma ley de ustedes establece que si dos personas concuerdan con algo, sus testimonios acertan como un hecho. ¿Ok? So, los fariseos están esperando que otras dos personas dijeran esas afirmaciones acerca de Jesús. Para hacerlo de él el Mesías, ¿ok? Y no estaba pasando eso. So, uno de los testigos es mi padre, quien me envió, y, y, el, y, y es el otro. Y luego le preguntan a los fariseos: ¿Dónde está tu padre? Le preguntaron. Jesús contestó: Como ustedes no saben quién soy, tampoco saben quién es mi padre. Si me conocieran, también conocieran a mi padre. So, esta es mi pregunta para ti. Y soy honesto en esto. Dice Jesús, como ustedes no saben quién soy, tampoco saben quién es mi Padre. Si me conocieran, también conocieran a mi Padre. Te pregunto, y soy honesto, ¿conoces a Dios? ¿Realmente lo conoces? ¿Y en base a qué lo conoces? Yo te aseguro que muchos de nosotros hemos tenido un encuentro con Dios. Pero tener un encuentro con Dios no afirma que lo conoces. ¿Si ¿Sí, ¿sí tiene sentido eso? Por ejemplo, y, y vamos allá a, a las cosas así, por ejemplo, en el libro de Samuel, hay un momento muy triste, para mí, cuando lo leo, se me hace muy triste. Porque veo que a veces es una realidad aquí en el cristianismo. Y hay un rey, el primer rey de Israel se llama Saúl. ¿Okay? Y Saúl está persiguiendo a David. Saúl en ese momento no, no tenía un corazón para Dios. Porque si tuviera un corazón para Dios, si lo conociera, él estuviera reinando como Dios quisiera. ¿Verdad? Se so, está persiguiendo a David, lo está tratando de matar. Pero ocurre que en el camino hacia donde está David, hay una convención de profetas. Y la presencia de Dios es tan fuerte en ese lugar. ¿Y sabes qué pasa? Saúl, no teniendo un corazón para Dios atraviesas el lugar donde están los profetas y él queda profetizando ¿Sí me explico los dones no, no reflejan tu comunión con Dios los dones espirituales no reflejan tu comunión con Dios es lo que me hace ver eso también los dones espirituales no reflejan si conoces a Dios o no Impresionan. Pero incluso Saúl profetizó sin tener un corazón para Dios, persiguiendo al rey, persiguiendo al futuro rey y no entendiendo quién es Dios. So, ¿qué, ¿Qué quiero decirte, iglesia? Conoces a Dios. Ahora más bien, vamos a, a, a entrar en la parte, ¿cómo conozco a Dios? Estoy, estoy pasando tiempo en su palabra. Es evidente mi relación con Él. Estoy conociéndolo, estoy disfrutando, estoy. Si ¿Sí me explico por qué? porque, mira, también este es el problema, y especialmente los que tienen muchos años en el cristianismo ah, tienen, este gran, eh, tienen, tienen más este problema. Creen que ya se sabe en la Biblia porque ya la han leído. Pero porque te la sepas, no significa que no la tienes que leer todos los días. ¿Sí me explico? Yo te digo, yo he leído la Biblia de principio a final, creo que como unas dos veces en mi vida, ¿ok? Y tú me preguntas cosas específicas de la Biblia y te voy a decir, pues no sé, tengo que buscarlo. Uh, yo casi una vez a la semana hablo con, con Nicole y hablamos de la Biblia porque ella está leyendo cosas y me pregunta y yo le digo, espérate, espérate, déjame leer lo que estás leyendo porque no, no me sé todo el libro de Romanos, no me sé todos los libros de memoria. So, tengo que también leerlo. So, todos los días es algo que tengo que hacer. Y me pregunto, dice aquí, si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. ¿Por qué creen que estamos haciendo esta serie sobre el Evangelio de Juan? Porque esta este fue la primicia de esta serie. ¿Ok? Te voy a decir lo que yo siento que muchos, eh, muchos cristianos están en este lugar. La premisa de esta serie es que decimos que seguimos a Jesús, pero no lo conocemos. Conocemos mucho de lo que escribió Pablo, los que escribieron eh, las otras cartas del Evangelio, pero no sabemos qué hizo Jesús. Ahora, fíjate bien esta idea. Y, y yo caí en este error, ¿no? Porque, porque creo que. Que Dios está dando revelación cada día. Yo te digo, yo he leído el Evangelio de Juan muchas veces, muchas veces. Tuvimos una clase en la Escuela Bíblica de Juan, lo estudié otras veces por mi cuenta y, y quizás esta es como la décima vez que lo hago. ¿ok? Y nunca había entendido esto que estoy entendiendo hoy en mi vida, en este, en este tiempo que estamos estudiando Juan. Y es esto siempre tenemos una idea de Jesús muy amoroso, ¿verdad? Y cuando, cuando mi idea del Evangelio de Juan siempre ha sido un Evangelio íntimo, de intimidad, de que puedes conocer el amor de Dios. Están los versículos más poderosos acerca del amor de Dios en Juan. Pero cada vez que predico el Evangelio de Juan cada semana, siempre es de confrontación. Y, y los que me conocen como yo predico yo no soy un predicador de confrontación no, no, no es mi estilo por decir que hay muchos que tienen el estilo que siempre predican fuego y infierno yo no hago eso pero pero estoy dándome cuenta de que Jesús confrontaba todo el tiempo a la gente y, y lo vemos aquí siempre está confrontando a la gente cada, so, so cada mensaje del evangelio Juan si tú estás sentido que estamos confrontados no es el pastor que está enojado contigo es porque Jesús nos está llevando a esa dirección. Él está sacando lo mejor de nosotros. Y a sacar lo peor de nosotros, para descubrir lo mejor de nosotros, nos está llevando a Dios. Y ahora le está diciéndole a los fariseos, si me conocieran a mí, conocieran, conocieran al Padre. Porque siempre está confrontándolos. Y la palabra de Dios nos va a llevar a un cara a cara con él y nos va a confrontar. Nos va a empezar a pedir cuentas. ¿Sí si tú estás sintiendo como que, que Dios está, que, que cada mensaje es como algo duro y, y, y retador, porque Jesús estaba haciendo eso con ellos. Y mi intención al predicar el Evangelio de Juan es hacernos sentir que estamos ahí, que Jesús está hablando con nosotros. Y Jesús ahora le está diciendo a ellos, si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Y mira lo que dice. Y Jesús dijo, Jesús dijo todo esto mientras que enseñaba en la parte del templo, conocía como la tesorería, pero no lo arrestaron porque aún no había llegado su momento. Si me conocieran, conocieran a mi Padre. Me andan preguntando, ¿con qué autoridad tengo? ¿Quiénes son los testigos? Pero si conocieran a mí, conocieran a mi Padre. ¿So? ¿estás dedicando tu vida a conocer a Jesús? ¿Sí o no? Porque si conoces a Jesús, conoces al Padre. ¿Y, y, y, si, y si me explico? Y, y esta es la parte. Cuando leo el Evangelio y veo cómo Jesús vivió, entiende que Jesús nos está enseñando cómo podemos vivir para Él. So, todo lo que Él hizo, todo lo que hizo, literalmente todo lo que Él hizo, técnicamente nosotros podemos hacerlo. Incluso los milagros, porque Él incluso dijo que íbamos a hacer cosas más grandes que Él. Se nos explico, pero la, la idea es esta, lo estamos conociendo a Él. Tenemos... Su palabra, ¿tenemos el Espíritu Santo en nosotros? Él dio su vida por nosotros, tenemos todo a favor para que podamos conocerlo a Él. La pregunta, ¿estamos usando su palabra? ¿Estamos dependiendo de su Espíritu? Y, y créeme, cuando yo hablo de depender de su Espíritu, no estoy hablando de que si estás siendo usado en los dones y eso, estoy hablando de que está siendo guiado por su Espíritu como en el libro de Hechos. Porque fíjate bien, cuando si te enfocas en los dones, pierdes a Jesús. Si te enfocas en Jesús, empiezas a ser activado en los dones. ¿Se ¿Sí me explico? Porque los dones espirituales simplemente es algo que sucede. Entonces so, no nos podemos enfocar en los dones, no necesitamos enfocar en nuestra relación con Él y sucede. ¿Se ¿Sí me explico? A veces lo tratamos de hacer al revés, porque nos atraen los dones, nos atraen las cosas por nuestro ego. Por eso hay gente en el, en, el, en el libro de hechos que quería comprar el don de Dios. ¿Me explico? Porque les atrae, atrae eso, nos hace sentir grandes. Una de las cosas que, que no me gustan, pero siempre mi esposa me hace, ah, es que siempre me dice, no podemos ni siquiera pensar en quitarle la gloria a Dios. Entonces, cada vez que yo pienso como, ah, qué padre porque decidimos hacer esto, ella dice, no le podemos quitar la gloria a Dios. Y porque naturalmente uno planea y uno dice, "Ah, el resultado de la planificación." No, no, es resultado de lo que Dios hizo. Y simplemente fuimos un instrumento. So, ¿dónde me quedé? Más tarde, verso 21, Jesús volvió a decirles, "Yo me voy, ustedes me buscarán, pero pero morirán en su pecado." A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Está hablando los fariseos. Por lo tanto, la gente se preguntaba, ¿Estará pensando en suicidarse? ¿Qué quiere decir con que no pueden ir a donde yo voy? Jesús continuó diciendo, Ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo y yo no. Yo creo que, que si yo estuviera ahí, estuviera igual de confundido con los fariseos. Porque imagínate que alguien te dice pues ustedes son de acá abajo yo soy de arriba o vas a pensar que se cree mucho o que es un alien Si ¿Sí me explico? Y, y estarías así de confundido, confundido porque vemos las cosas a través de nuestra religiosidad como lo estaban viendo los fariseos, eso sea, no entendían eso. Dice por eso dije que morirán en sus pecados ¿por qué? Porque a menos que crean que yo soy. quien afirmo ser morirán en sus pecados. Yo quiero que, si, si, si eres de las personas que te gusta subrayar algo en la Biblia, quiero que subrayes esa frase: dice, Yo soy. Y luego preguntan: Dicen, ¿Quién eres? preguntaron. Jesús contestó: El que siempre dije que era. Ok, esta es una frase muy importante. El que, dije, el que siempre dije que era, tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré. Fíjate bien, te digo, él siempre está confrontando y trata de ponerte en ese lugar de ellos. Piensa, tengo mucho que decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré. Man, gracias Jesús gracias Jesús porque él conoce cada área horrible de mi vida y sí tiene mucho que decir acerca de mí y no lo va a hacer pues solo digo lo que, lo que oí del que me envió y es totalmente veraz pero ellos seguían sin entender que les hablaba de su padre por eso Jesús dijo cuando vaya hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderá, otra vez la frase importante, yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo y no me ha abandonado, pues siempre hago lo que Él agrada. Y entonces muchos de los que oyeron sus palabras, creyeron en Él. So, fíjate bien, este es el resultado. Aunque fue confuso lo que Él estaba diciendo, Mira el resultado, muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. Ahora, fíjate bien esto. Hay tres frases, dos se repiten y una es muy similar. Hay dos que dicen yo soy y luego la que dice el que siempre dije que era. ¿Okay? Ahora, fíjate esto. Ve a tu Biblia en el libro de Éxodos y lee el encuentro de Moisés con la zarza ardiente. Y le pregunta Moisés, "¿Quién eres?" y qué responde Dios. "Yo soy el que soy." La misma frase está aquí dos veces. "Yo soy." El yo soy. "¿Quién eres?" "Pues yo soy." a menos que crean que yo soy y luego la frase dice el que siempre dije que era me encanta esa frase porque en, en el hebreo en, 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 Genes, en, en, en éxodo dice yo soy el que soy y es muy similar esa frase al que siempre dije que era y ellos no se, dan, no se están dando cuenta de que Jesús está revelando a ellos como Dios subliminalmente. Subliminalmente lo está haciendo. Yo soy el que soy. Ahora vuelve a la idea esta. El verso 19 dice, si me conocieran a mí, también conocerían quién a mi Padre, yo soy, el gran yo soy. Porque cuando vemos a Jesús, vemos al Padre. So, al conocer a Jesús, vemos al Padre. ¿Entiende esto? Yo sé que, que muchos de nosotros tenemos el sueño y el anhelo de ver a Dios porque esa es nuestra última meta, la meta más grande de nuestra vida es conocer a Dios, es ver a Dios pero entiende lo que Jesús está diciendo cuando lo ves a Él ves al Padre ¿sabes qué significa eso? ya deja de buscar ya lo encontraste, todo lo que tienes está en Él ¿Cuántos hemos pensado que la vida sería mejor cuando lleguemos al cielo? Muchos, ¿verdad? Pero piensa en términos eternos. La vida es mejor en el momento que conoces a Cristo. No tienes que esperar al cielo para disfrutar todo lo de, él, de Dios en tu vida. Porque cuando conoces al Hijo, conoces al Padre. Lo tienes todo. Eso empieza desde ahora. Empieza desde ahora. Eso cuando tuvimos momentos de adoración como el que tuvimos ahora, es el Hijo revelando al Padre. Es el Hijo revelando al Padre. Donde podemos simplemente adorarlo y disfrutar de su presencia, disfrutar de quién es Él. Pero mira lo, lo padre de esto. Ah, mira el versículo este dice, ten, 26 dice, tengo mucho que decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo voy a hacer. Si so, piensa en esto, yo creo que una de las cosas más difícil de acercarnos a alguien como Jesús es la idea de que Él es santo y nosotros no. ¿Verdad? Yo creo que es lo más difícil, yo me siento, man, es difícil. Especialmente cuando sabes que la regaste y tienes esos pecados secretos. Y vienes a la iglesia y dices, man, ¿podré alzar las manos? Y mira lo que dice Jesús, tengo mucho que decirles y que condenarlos, pero no lo voy a hacer. no lo voy a hacer, porque si creemos en Él, Él es fiel y justo y perdona nuestros pecados. Y podemos conocer al Padre. Entonces, so, si conocemos a Jesús, conocemos al Padre y podemos tener todo lo del Padre, podemos disfrutar todo lo del Padre en nuestras vidas. Y lo vamos a hacer a través de orar, leer, Adorar, repetir, orar, leer, adorar y repetir Constantemente en nuestras vidas Y si te, si te hace eso aburrido no siento No sé, no sé qué más No sé cómo mostrarte a Dios Es la única manera que te puedo decir Que puedes conectarte con Dios No puedes hacer simplemente orar No puedes hacer simplemente adorar No puedes hacer simplemente leer la Biblia Necesitas todo Y requiere de eso. ¿Es difícil? Sí. Sí lo es. Y Jesús también lo sabía que iba a ser difícil. Y por eso muchas personas en los evangelios, Él les dice, debes medir, debes saber lo que va a costarte seguirme. El seguir a Cristo va a ser difícil. No solamente es arrepentirte de tus pecados, y decir Dios perdóname por mis pecados creo en ti perdóname por mis pecados pero va a costar quizás va a costar familiares ¿sí? quizás va a costar amigos quizás va a costar fuentes de ingreso va a ser difícil seguir a Jesús Aún así en que físicamente pareciera difícil y complicado es mucho mejor es mucho mejor esta semana escuchaba algo que científicos en, en cuanto a la especialidad de la, del área de psicología y, y del cerebro hicieron un estudio científico ¿okay? probado a través de la ciencia que el ser agradecido hace que la gente se sienta feliz y en paz es un estudio comprobado científicamente tardaron muchos años en descubrir eso esos científicos <ríe> pero cuando yo leo la Biblia me dice cuando yo oro y soy agradecido recibo la paz que sobrepasa todo entendimiento tardaron de probar científicamente lo que la Biblia dijo ya yo explico no hay nada nuevo cuando yo oro y soy agradecido, recibo la paz que sobrepasa sobre todo entendimiento. So, aún así, que el cristianismo sí se pinta de ser algo difícil, aún así, en medio de las situaciones difíciles, Dios está para ti. No deja de ser nuestro Dios, no deja de proveer. Aún así, aunque pases hambre, porque vamos a pasar hambre, aún así Él va a proveer. Muchas veces pintamos todo bonito el cristianismo. Y no, no el cristianismo no es popular. Sobre un así, diciéndote todo eso, si no has recibido a Jesús en tu vida, y lo único que te queda es decir, Señor Jesús, soy, he pecado contra ti, pero te necesito, simplemente haz eso, decláralo con tu boca, y dile, Jesús, te quiero en mi vida, perdona mis pecados y si ya tú has hecho es, esa oración o ya has confesado eso en tu vida no necesitas ni siquiera necesitas creerlo y decirle Dios perdóname no tienes que hacer una oración o ponerte de pie pero si decides hacer eso busca una iglesia si me estás viendo a través de, de, de Facebook y empieza a congregarte empieza a buscar a alguien que te enseñe a amar a Dios que te enseñe a leer la Biblia a orar que te enseñe a adorar y volverlo a hacer y ahora, si tú ya haces eso, eso, adoremos a Dios. Conozcamos a Dios. Disfrutemos de su presencia. Porque si conocemos al Hijo, conocemos al Padre. So, esta mañana, lo único que te pido, es que si te puedes poner en pie y continuemos haciendo lo que estábamos haciendo hace unos minutos atrás.